0: El recurso, podcast educativo de Manuel Ribes y Al El recurso es un podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Bienvenidos a El Recurso. Ya llevamos cuatro episodios hablando de educación emocional con diferentes expertos y creo que es el momento de hacer un poco de resumen y balance de lo que hemos sacado en claro en estas charlas. ¿No crees, Manel?
1: Pues sí, personalmente creo que las charlas me han resultado muy enriquecedoras. Tenemos una visión muy amplia y valiosa de lo que implica aprender en y desde las cuestiones emocionales. Y como han dicho varios de los expertos que hemos tenido son aprendizajes para la vida y en sociedad y creo que tenemos que tener muy presente esto como maestros y como docentes.
0: Sí, ya decía Seneca en el siglo I, no aprendemos para la escuela sino para la vida. Más de 20 siglos después casi nadie parece hacerle caso. Mientras el alumno es entrenado para memorizar y repetir, las aulas no dejan sitio para la vida, pasan de año en año sin que aparentemente nadie les pregunte qué tal están cómo les va la vida o cómo se sienten. Sin embargo, una vez acaben su tránsito, se les van a pedir capacidades para gestionar dificultades, que sean empáticos a las pérdidas y a diferentes afectividades que existen en nuestra sociedad, que sepan adaptarse a cambios, a nuevos y diferentes trabajos, a la presión, a nuevos retos... Todo mientras son personas de buen carácter, compasivas, cariñosas, abiertas, comprensivas, éticas, perseverantes... Exactamente, creo que lo has explicado muy bien. En esta educación emocional vemos que tiene
1: que tener un enfoque integral. Así que intervienen muchos actores que todos ellos son principales desde ese punto de vista. Pero haciendo un resumen diríamos que son el centro, los docentes, la familia y desde luego el protagonista principal que es el niño y la niña. Yo creo que el centro como entorno donde tiene que crearse esos espacios donde las emociones pueden expresarse, porque vivimos en centros donde recluimos esas emociones y las dejamos aparcadas en la puerta de la clase. Es fácil pensar que esta educación en las emociones es opcional y que aquellos maestros que quieren emplearla lo pueden hacer, está en su derecho, y los que no, pues simplemente aparcan este tema fuera de la puerta. Sin embargo, un centro donde las emociones se reconocen, se expresan y se enseña a gestionarlas, es un centro donde además se aprende más y mejor. Se obtienen mejores resultados incluso a nivel académico. Y además esa implicación de los estudiantes es muy superior. Y esto además crea una retroalimentación que genera una espiral ascendente de mayor superación, de compromiso y de solidaridad. Como no se suele ver en centros donde, siguiendo una típica educación tradicional, las emociones no solo no se expresan, sino que se incentiva una represión sobre las mismas y se quedan aparcadas fuera del centro por donde se viene nada más que a aprender y a probar.
0: Nuestros expertos en aprendizaje socioemocional han sido Raquel Pedroso, formadora en Gamificación y Aprendizaje Socioemocional para docentes, Emilio López Bastos, psicólogo-terapeuta, Thais Alonso, que es experta en Mindfulness para empresas y centros educativos, Lorea Martínez, doctora en educación, especializada en aprendizaje socioemocional y autora del libro Pedagogía con corazón. Así dicho, es posible que te suene una gran bola de, de, de gente experta y profesional hablándote cosas muy profundas sobre la eh, educación socioemocional, pero no es así, son charlas cercanas, son charlas directas a la, a, a la praxis, a las cosas que se pueden aplicar en, en la vida diaria de la escuela. Y si en algo han coincidido todos, es en que la educación socioemocional es un requisito básico, no solo para formar personas, sino para que esas personas puedan aprender. Si una persona no está emocionalmente motivada, pero sobre todo, si no está emocionalmente bien consigo mismo y con su entorno, no aprenderá, da igual lo que le quieras contar o lo que toque ese día en el currículum, si no está... Emocionalmente en paz Contenta con cómo se siente Cómo se ve Y cómo eh, la aceptan O cómo la eh, perciben los demás No va a aprender nada Por muchas veces que se lo repitas O por muchos suspensos que se le pongan No solo se trata de ayudarle A que generen dopamina y serotonina cuando aprenden Sino de entenderles Y ayudarles a estar a gusto con ellos mismos Y a mejorar sus relaciones Nos olvidamos de una de las partes
1: fundamentales en todo este conglomerado de eh, actores, y es la familia. Y el centro es una de las patas que sustenta esta educación emocional de los estudiantes, de los niños, de las niñas. Evidentemente, el otro pilar es la familia. Y no podemos dejar fuera del centro, a nivel emocional y efectivo, dejar fuera la familia en este tipo de ecuación. Que en la que queremos que todo salga muy bien, pero si no tenemos todos los actores, no podremos actuar de forma adecuada. Además, tenemos que utilizar metodologías, técnicas y recursos que podemos utilizar desde la escuela para que aprendan los valores fundamentales que harán de estos estudiantes, de estos niños y de estas niñas, buenas personas, incluso mejores personas. Así que quizás tenemos que introducir en nuestro famoso, entre comillas, currículum, aquellas palabras que quedan posiblemente muy en el fondo. La compasión, el espíritu de equipo, la solidaridad, la inclusión, la ética, la defensa de los valores que, que nos perdonen los franceses, la de libertad, igualdad y fraternidad. Y que cada uno pueda añadir ahí aquello que quiera ver reflejado en la siguiente generación. Si queremos tener mejores personas, no podemos esperar que sean adultos. Hay que empezar a construirlas ya, y si lo que hace en la escuela es desconocido o incomprendido por la unidad familiar, que muchas veces sucede, porque les mandamos informes que no pueden entender, poco vamos a poder avanzar para que el alumno y la alumna tengan un autoconocimiento y control si no los incluimos en este proceso a las familias. Es importante que las impliquemos y que además puedan practicar en sus casas, en sus hogares, lo que estamos haciendo y diciendo en la escuela. Las familias, más que nadie, debemos liderar con el ejemplo. Y podemos poner en práctica lo que enseñan también en las escuelas con estas técnicas de relajación, de escucha activa, de acción, de gracias, de, de gratitud, también de atención, de cómo mejorar nuestra atención. De manera que nuestros niños y nuestras niñas lo pueden integrar como algo natural y universal, que puede parecerles que no les es así porque no les es habitual. Así que hagámoslos habitual. Solo con esta contribución podemos hacer una sociedad que puede parecernos poco equilibrada, conseguir que sea más equilibrada y así también más integral porque el ejemplo de las familias así también lo demuestra.
0: Hay un discurso que, a lo mejor, desgraciadamente, estimado oyente, tú te identificas con él pensando que todo esto son eh, nuevas filosofías de vida o que es todo New Age o que es todo Flower Power. Pero um, si escuchas estos episodios con psicólogos, con formadores, con, con expertos en mindfulness, descubrirás que es ciencia lo que hay detrás de esto, que no os están inventando gente que no quiere dar el currículum y que prefiere entretenerse en otras cosas. No, no, esto es ciencia y esto está comprobado. Si el centro incentiva las horas sentados, en silencio, escuchando o copiando, no te puede sorprender que el alumno no muestre ningún tipo de afección especial o cariño por el centro o por los profesores o por o por incluso por sus compañeros, porque es poco cariño el que él recibe del centro. En estos casos se trata de relaciones transaccionales que una vez terminan se dan por liquidadas. Una vez que el niño cambia de centro o cambia de colegio, pues cierra la puerta y su pasado se queda encerrado ahí. Es el docente el que tiene el poder, la capacidad de cultivar las relaciones con el alumnado, de crear vínculos afectivos y efectivos, que no efectistas. Es el centro donde se deben fomentar y organizar reuniones en las cuales los profesores puedan aprender y compartir, preguntar y participar sobre cuál es la mejor forma de construir una forma positiva de abordar la, la realidad tan diversa y en muchos casos conflictiva que viven los alumnos, sobre todo porque ellos la viven desde dentro, no como los a lo mejor los adultos que la vemos todo desde fuera, ellos están metidos en estas relaciones y muchas veces no saben cómo expresarlas o cómo salirse de ellas. ¿no? El centro es el instrumento para crear mejores maestros, no solo en el conocimiento de sus respectivas materias, sino el, de, el del reconocimiento de que están tratando con personas que viven, que sienten, que padecen, ...que pueden influir decisivamente en su comportamiento. El centro educativo es el hilo conductor que conecta alumnos, familias y educadores. Y no puede permanecer ajeno a la realidad de todos los que allí concurren... ...como si su papel fuera estrictamente de administración de recursos. Somos parte del problema y, por supuesto, somos parte de la solución.
1: La verdad es que este viaje que comentas eh, lo pienso en, en mí mismo... Y no acaba realmente cuando sales de la escuela, toda la vida te acabará pasando, o por lo menos yo lo vivo así, de intentar conocerte a ti mismo toda la vida hasta que seguramente te mueras y te reencarnes en otra persona, en otro momento de la vida. Y yo creo que sigues aprendiendo de ti mismo y ese es el espíritu de comprender... A los demás, aceptar a los demás es
0: aceptarte a ti mismo como eres. Y ya sabemos lo que estáis pensando. Sí, claro, es muy fácil echar balones fuera, y que el centro, y que la familia, pero aquí hay uno que está de verdad implicado y es el alumno. Algo tendrá que decir el alumno en todo esto, ¿no? en su propia formación. Para eso podríamos volver a las citas, sin ánimo de resultar pedantes, como por ejemplo la que presidía el templo de Apolo en Delfos, Conócete a ti mismo, allá por el siglo V antes de Cristo. A ver, lo voy a volver a decir. En el siglo V antes de Cristo. Conócete a ti mismo. Y todavía estamos buscando siempre culpables fuera. En esta sociedad convulsa, hiperconectada, llena de presiones, de expectativas, donde las reglas del juego cambian de un día para otro, donde lo que hace poco... Era un chiste, ahora es una agresión o es ofensivo o donde dar dos besos se puede interpretar de una manera o se puede interpretar de otra, donde es muy difícil permanecer eh, al día de todas las diferentes normas eh, que, que se van reinventando sobre la marcha, el autoconocimiento de las emociones, aprender a controlarlas y a superarlas se hace cada vez más imprescindible. Todos llegamos a la suela con una mochila, la mayor parte sin saber que la llevamos. Y no nos referimos a la de los libros, que es así que la notamos normalmente, sino a la emocional. Para unos será una situación doméstica complicada, para otros la inmadurez, otros sufrirán por su físico, aquellos porque son introvertidos, tímidos o empollones. Sea como sea, pretender que un grupo de personas diversas que proceden de distintos ambientes encajen en lo que se define como niño normal, es una simplificación. Es una simplificación que equivale a ponernos una venda en los ojos para no implicarnos en la realidad de cada uno. Solo nos vale lo que consideramos normal. Lo demás no tendría por qué estar en la escuela. La escuela no funciona así. No es para lo que se ha creado una escuela, para crear piezas idénticas una detrás de otra y luego exigirles que se comporten de maneras distintas según les vaya la vida. Pensar que solo lo normal es lo bueno, es una excusa para no tener que acompañarles en un camino muy largo, repleto de hormonas y de relaciones complicadas. Así que nos preguntamos, ¿qué es ser normal? ¿Qué es ser normal? Si quieres, para un momentín el audio y respóndete tú a ti mismo. ¿Para ti qué es ser normal? Probablemente, desde nuestro punto de vista, lo más cerca que podemos acercarnos a esa expresión sea respondiendo aquel que conoce y reconoce sus fortalezas y debilidades y puede actuar en consecuencia. Eso es una persona normal, el que sabe en qué destaca y en qué es malo y por lo tanto intenta mm, compensar unas cosas con otras. Para que cada alumno y alumna se acepte como es y pueda superar las situaciones en que se encuentra eh, en desventaja, sin entrar en un bucle ya escucharéis la conversación con Thais Alonso sobre lo que es entrar en bucle y, y pueda encontrar apoyo en sus iguales y se considere incluido en el grupo y no marginado o diferente, es necesaria la formación socioemocional. Nuevamente, piensa. ¿En tu grupo hay formación socioemocional? ¿Tú sabes si tus alumnos se conocen? ¿Se entienden a ellos mismos? ¿Entienden a los de al lado? ¿Entienden lo que pasa en el mundo y por qué un americano es diferente a un español? ¿Se ha hablado de ello? Poder expresar cuál es su actitud cada día con algo tan sencillo como saludar al maestro al entrar en clase o poder hablar abiertamente ante la clase en una puesta en común son recursos sencillos que permiten al profesor saber dónde tiene que hacer una pausa y tratar una situación y cuándo lo que está viendo o escuchando requiere trabajo personalizado. Todo apunta a que si el niño o niña se encuentra en un ambiente de confianza con un profesor que comparte sus sentimientos, será más probable que se abra y exprese abiertamente lo que siente. Incluso, aunque ni él o ella entienda lo que está sintiendo, lo, lo vea confuso o, o a lo mejor está pensando que es una cosa cuando en realidad es otra y no consigue identificar claramente la fuente de los mismos. Pero es el alumno el que tiene que conocerse y es... Hay que, le tenemos que dar los recursos para que pueda subir los escalones y pueda salir a la vida autónoma con las herramientas necesarias para desenvolverse.
1: Evidentemente, para hacer esos mimbres, para hacer esas cestas con esos mimbres, estamos los docentes, los educadores. Y muchos de los que están escuchando pueden pensar que, además de todo lo que tienen encima, que ya no era poco trabajo, y que además el deporte nacional de este país es aumentar la burocracia del docente. Tenemos además unas modas, y estas modas vienen a quedarse y a ampliar la cantidad de trabajo que tenemos. Y claramente, o creo que claramente, esta no debería ser considerada una de esas modas. El conocer cómo son nuestras emociones y cómo gestionarlas no debería resultar interesante al salir de la pandemia o porque tenemos un triste dato de intento de suicidio o el preocupante aumento de trastornos ligados a la depresión en los adolescentes. Y de ahí vienen estos famosos protocolos antisuicidio que sacan las administraciones, lo que demuestra que llegamos varios años tarde. O, dicho de otro modo, no entendemos la raíz del problema. El problema no es intentar que no se suicide. La cuestión es que les ayudemos a crecer como personas, sobre todo a nivel socioemocional. Y luego ya vendrá lo demás. Y no en vez de lo demás. Ser emocionalmente inteligente, que yo con 50 años intento serlo y no llego ni a duras penas, es también gestionar situaciones, tomar decisiones positivas y efectivas, que es igual o más importante que todo lo demás que le enseñamos en el aula. No estamos diciendo que no hay que aprender matemáticas, no estamos diciendo que no conozcan la historia, estamos diciendo que además hay que saber de estos temas y hay que conocerlos e integrarlos en el día a día en tu vida. Ha sido siempre así de importante porque este mundo es tremendamente más complejo del que nosotros hemos vivido como niños, segurísimo. Hoy es miles de veces más complejo para nuestros jóvenes. Y si no somos conscientes de ese problema, es que no estamos viendo la realidad. Hace unos años conocí a un buen colega de profesión, del que tengo un gran recuerdo, que de pequeño le preguntaron, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y él dijo, feliz. ¿Feliz? Yo creo que se adelantó a todos nosotros siendo padres y que pedimos lo mismo para nuestros hijos e hijas, como dijo Alfonso un día, ¿no? Yo creo que mi hijo sea feliz. Pues eso, que sean felices, o mejor dicho, que sería una forma de resumirlo una única palabra, realmente decimos con todo eso, que aprendan a poder ser felices cuando está en sus manos y a gestionar los momentos en los que no es así. Y eso también es educar. Y diría además que es educar en mayúsculas. Y como nos han contado algunos de los expertos, el primer paso es formarse como docente. Y eso lo hacemos muy, habitual, muy habitualmente los docentes en nuestras escuelas y en nuestros institutos. Quizás Creo que demasiado en áreas cognitivas y quizás somos un poco parcos en otras áreas como esta. Pero es igualmente importante que nosotros los docentes, además de formarnos a nivel individual, lo hagamos como equipo, como centro educativo, como ente que creemos y que buscamos mejorar este aprendizaje a la par que el resto. Y si conseguimos esto, pondremos en el ADN de nuestro centro educativo, nuestra autonomía de centro, el desarrollo de estrategias y dinámicas que tendrán en cuenta todas estas esferas del alumnado, del docente y de las familias. El desarrollo emocional es, por sí mismo, un aprendizaje para toda y durante toda la vida. Además, el resto de aprendizajes le debe mucho a nuestro desarrollo emocional y a las interacciones sociales en las que vivimos prácticamente desde que nacemos. Debería ser obligatorio conocer la pirámide de la taxonomía de Bloom, es verdad, pero todavía debería ser más importante o más obligatorio, conocer la pirámide de las necesidades humanas de Maslow. Son prioritarias, por no hablar del conocimiento sobre el neuroaprendizaje, que ya dejaba claro el gran maestro Francisco Mora, que para el que no lo conozca ya está tardando en ir a buscar un libro de él, en el que dice que sin emoción no hay aprendizaje significativo. Y eso estoy seguro que es lo que queremos todos y cada uno de los docentes. Yo creo que en realidad solo queremos para nuestros pequeños y nuestras pequeñas lo que queremos para nosotros mismos. A aprender a gestionar lo mejor posible nuestra vida, nuestras emociones, las de los demás, las relaciones que creamos desde que nacemos y sobre todo sobre todo las decisiones que tomamos durante toda nuestra vida.
0: Perdona, es que en la vida se suele decir que y es una expresión que todos hemos usado, que la primera impresión es la que cuenta. Es que cuando vas a cono cuando conoces a alguien tienes esos 10 segundos en el para caerle bien o para que te caiga bien si no tienes las herramientas para saber desenvolverte, si no te las han dado voy a decir una expresión a lo mejor un poco estás condenado a, a, a no saber desenvolverte o a no saber entender las situaciones o a no saber reaccionar a, a la, a, al momento en el que te estás encontrando con alguien y eso es efectivamente toda la vida vamos a estar teniendo que causar una buena impresión o teniendo que eh, impresionar en un trabajo o teniendo que eh, impresionar a, a una pareja, pero las herramientas, eh, l, l, la pericia en, en utilizar esas herramientas es en la escuela donde nos han, es el taller donde hemos aprendido, porque es donde nos hemos integrado en un grupo, hemos conocido a la gente, hemos vi, visto los problemas, hemos discutido, hemos, en fin, hemos tenido todas las experiencias que nos han formado para luego salir a la vida y decir: con estos mimbres yo ya puedo hacerme las cestas. En conclusión. Eh, podríamos estar horas eh, intentando argumentar mm, por qué la educación socioemocional hay que incluirla como parte integral de la educación a secas, ¿no? pero tal vez sea lo más fácil nuevamente pedirte que pares un momento el audio y pienses, ¿cómo te va en tu aula? ¿Cómo le va a tus alumnos? ¿Eres feliz en tu aula? ¿Tus alumnos son felices en tu aula? ¿Sientes que que vas siempre tarde, agobiado y que además no estás conectando con los niños? ¿No será a lo mejor que es que estás perdiendo un elemento importante? ¿No será que es que estás pasando por encima un volumen muy importante de lo que te permitiría conectar con tus alumnos, que es reconocerlos como iguales, que ellos también te pueden enseñar a ti? Ellos tienen cosas que compartir contigo. A lo largo de estas charlas hemos intentado aportar recursos, siquiera mínimamente, para educadores y para centros que ayuden a comprender la importancia de la incorporación de la educación socioemocional como una parte fundamental de la formación integral de los alumnos y alumnas. Ya sea desde la perspectiva psicológica, sociológica, del autoconocimiento, de la participación de la sociedad, desde el punto de vista que quieras, Dotar a las nuevas generaciones de estas herramientas les va a permitir superar las dificultades y enfrentarse a las complejidades de la sociedad en la que viven en una posición mucho mejor que la que tuvimos nosotros. Da igual lo que tú creas que es, estoy convencido, lo estamos convencidos, que cada vez que pones la televisión, cada vez que coges un periódico, cada vez que escuchas una conversación, te das cuenta de lo complicado que está el mundo. Como responsable de la educación de personas, pensamos que hay que hacer algo para que estas personas puedan salir al mundo equipados para enfrentarse a ese mundo tan complejo que todos reconocemos. ¿no? Si lo hacemos, eso redundará en una sociedad más integrada, inclusiva y consciente. ¿Y quién puede no querer eso para nuestros jóvenes? No queremos que la, la próxima generación o los hijos de nuestros hijos tengan menos problemas de integración, sean capaces de entender a todo el mundo y sean conscientes de los problemas que hay en la vida y sepan ofrecer solu soluciones para corregirlos. Después de todas estas charlas, de estas horas que hemos eh, pasado hablando con expertos, hemos descubierto que no hacen falta espavientos o grandes instalaciones. Lo único que necesitamos para este viaje socioemocional es la voluntad de conocer, de acompañar y de crear espacios de diálogo. Todo lo demás vendrá solo. Bueno, esperamos
1: con estas cuatro charlas que hemos tenido y esta de regalo que es cae, haber contribuido con una conversación que pueda aportar nuevas ideas y sobre todo nuevas inquietudes. Nosotros estamos abiertos a seguir hablando de este tema y de cualquier otro que consideréis oportuno en las redes o si nos enviáis un comentario en los episodios o a través de las páginas donde publicamos o incluso pues, nos podéis escribir. Así que lo más importante es que derribemos las barreras que puedan quedar en pie para que cada uno de nosotros como docentes, cada uno de nosotros como familia y cada uno de nosotros como alumnos que somos durante toda la vida y algunos pues trabajamos intentando ayudarles a que aprendan, que no es enseñar. Nosotros ayudamos a que ellos aprendan, pues que podamos entre todos eh, mejorar la educación y dejar un espacio abierto, aunque sea chiquito, para que la educación socioemocional pueda entrar en nuestras aulas. Así que aquí queda la nota de audio para la
0: posteridad. Os esperamos en algún otro episodio, si queréis deciros como ha dicho Manel que nos podéis encontrar en las redes tenemos Twitter eh, si buscáis por el recurso podcast eh, apareceremos, tenemos Facebook si buscáis por el recurso podcast apareceremos, nos podéis encontrar en Linkedin y eh, si queréis también tenemos en, en la web de facmac.com que está el enlace en el pie de, del, del podcast del, de las letras del episodio los créditos del, del episodio también podéis poner comentarios allí o podéis en cualquier momento referir a cualquiera que quiera que no sepa muy bien cómo va esto de los podcasts y quiera escucharlo, le podéis mandar una dirección web donde puede escucharlos todos. Eh, y, y como siempre, estamos trabajando ya en los nuevos episodios. Esperamos que os resulten también interesantes. Y un placer. Eh, hemos aprendido muchísimo en este viaje y, y esperamos seguiros encontrando en el camino